0: E aí, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poc Podcast, O podcast que não tem vinheta, mas tem muita conversa de mesa de bar. <risos> Adoro esse tom meio... Hum, será que é de mesa de bar mesmo? Pra criar aquele, sabe, aquele climinha em vocês. Pensando, nossa, hoje ele tá sozinho? Tá acompanhado? Não sabemos. Mas hoje, eu estou sozinho bebendo um vinho. Gente, o dia que eu fizer uma conversa numa mesa de bar, assim... Eu não sei, vocês não estão preparados pra isso, vocês não estão preparados pra isso. Mas, é, sejam muito bem-vindos a 2021, porque só começou agora que eu fiz esse episódio, né? Antes disso, não tinha começado, porque eu que tô dando start agora. Agora virou a chavinha. Se o seu comecinho aqui de ano não foi muito legal, então saiba que você tem uma nova oportunidade, porque 2021 começou agora com este episódio. E, pra começar, assim... Ah, também tem um, um ponto interessante, né? Que o último episódio do ano passado, se você ainda não ouviu... Cara, tá do caralho, sério, tá muito bom, foi um dos melhores episódios de encerramento de ano que eu fiz, até porque foi o primeiro, <risos> piadinha boa, não, mas é sério, tá muito legal, e hoje em vez de dar pausa pra goles d'água, vou tá dando pausa pra goles de vinho, inclusive deixa eu ver se vai pegar o barulho. O que eu só vou saber depois, quando eu for publicar. Mas enfim, é isso. É, eu tava pensando aqui sobre o que, que eu quero falar, né? Tem muitas coisas que eu sempre quero falar, mas eu vou acabando esquecendo. Então o que, que eu fiz? Pedi pra audiência, há uns dias atrás, mandar coisas que elas queriam que eu falasse, né? Pra vocês aí do outro lado do... Como fala? do Não é da telinha, é outro lado do... Eu não sei se tá ouvindo isso no celular, no computador... Enfim, do outro lado da minha voz, né? Poder opinar sobre o que vocês queriam. E aí mandaram bastante temas. É, que eu tinha meio que destrinchado eles. para fazer episódios separados com pessoas. Tava aguardando gravações. Mas aí, hoje eu tava aqui sozinho. Sábado à noite. Falei. Hum, vou gravar um episódio sozinho mesmo. E é isto. E aí eu peguei esses temas. Vou conversar um pouquinho sobre eles. Pode ser que eles acabem se prolongando mais em outros podcasts. Virem um episódio solo, e aí vocês podem comentar qual tema vocês queriam que virasse solo vocês podem também sugerir novos temas eu vou colocar uma caixinha de perguntas no meu Instagram, acho isso muito chique arroba Mateus, H e se quando você ouvir esse episódio já tiver saído do story essa caixinha você pode sempre me mandar no direct olha, ouvir seu podcast é esse tema é muito legal eu faço muito isso comigo meu podcaster, podcaster, podcaster beijo Rafa, tudo que eu faço na minha vida eu falo, olha, faz um episódio sobre isso esses dias eu dei um presente pra ele e na cartinha tava tá, faz um episódio sobre tal coisa. <risos> Enfim, não perco a oportunidade de subornar. Vamos lá. A primeira pergunta foi Como lidar com sua visão? Com, como lidar com a visão que as pessoas têm de você baseada numa versão sua do passado? E isso foi algo que eu passei muito durante toda a minha vida, mas mais agora assim. Porque eu sou uma pessoa completamente diferente, né? Eu tô olhando agora pro meu livro pensando, realmente, eu sou uma pessoa muito diferente. Porque eu tava lendo ele esses dias e, assim, coisas que o Matheus de hoje nem sonha que viveu, sabe? então ali. Foram coisas que eu realmente vivi. É, eu eu gostava de fazer muitas coisas que eu não hoje em dia não faz mais sentido. Eu era completamente perdido e hoje em dia eu não me considero uma pessoa perdida. Eu era totalmente triste e, sabe, vivia sempre reclamando das coisas. E hoje em dia eu sou essa pessoa, assim, né, positividade, afins... Apesar de não gostar muito do termo positividade, né? Sou essa pessoa leve comigo mesmo. Leve, feliz, é, honesta comigo mesmo, sabe? E é algo que as pessoas às vezes acham que é o personagem. Porque elas conheceram justamente esse Matheus. Mateus Matheus Mas o que eu posso dizer é... Para as pessoas que estão próximas a ti. Que são as pessoas que, sei lá... Que você tem um convívio. Que você tem um certo apreço. É chegar e falar... Olha... Eu mudei, eu sou assim agora Eu passei por muitas coisas E hoje faz mais sentido pra mim estar assim Se você quer estar do meu lado Que eu quero que você esteja Porque eu gosto muito de você Seja muito bem-vindo, entendeu? Me conhecendo cada dia Porque eu tô sempre mudando Se você não quiser Cara, eu sinto muito Mas pode ser que um dia Nossas versões aí compatíveis se encontrem, né? E se é uma pessoa que não tá na sua vida, é poucas <risos> Se for aquele amigo distante Aquela pessoa que você já não conversa mais tanto Vem falar pra você Ah, você mudou, né? Sim Sou isso aqui agora, se você quer estar perto Se quiser, seja muito bem-vindo Se não quer, também é poucas Porque eu passei, eu até comentei isso Num podcast, que eu passei por isso, né Numa situação assim de Uma pessoa que era muito, muito, muito querida pra mim Sempre passa a carro Quando eu tô gravando, amo é, amo mesmo, sério, adoro essas interrupções, assim, é uma pessoa que era muito, muito, muito querida pra mim, e a gente era, tipo, muito próximo, a gente se via todo dia, se falava o tempo todo, era muito, muito, muito próximo, só que eu tava sempre nessa época que eu era amigo dessa pessoa, mal, né, e isso era o de costume, de praxe, esta pessoa, vamos falar ele, né, esta pessoa, caralho, ele me vê mal, e aí a gente ficou meio que se falar um pouquinho quando eu comecei a, a entrar, assim, né? Nessa coisa de leveza, de perceber, de estar feliz comigo e, e aí depois, quando ele voltou um dia, tipo assim, um super aleatório, ele passou aqui não sei pra quê E aí ele ficou super chocado com uma coisa besta, assim, porque eu era muito bagunçado, muito bagunceiro com o meu quarto E aí meu quarto tava arrumado e ele ficou olhando meio que, tipo, duvidando por quanto tempo isso vai continuar e aí eu falava alguma coisa sobre dinheiro, sobre eu estar tranquilo, sobre a minha vida. estava tava muito tranquilo já naquele momento, assim, de tipo... Cara, eu passava muito perrengue antigamente, naquela época eu já tava tranquilo, sabe? Sem ter que contar a moedinha pra conseguir fazer minhas coisas. Se eu quisesse comprar alguma coisa, eu ia e comprava. E aí ele me olhando, tipo, nossa, sério? Tipo, sabe quando você percebe que tá ali num julgamento e a pessoa tá, tipo, não acreditando naquilo? Enfim, quando for esse tipo de situação... foi pro lado muito pessoal, né? Quando for esse tipo de situação, é pouca, sabe? É, você realmente quer ter essa pessoa na sua vida que te enxerga como alguém do passado? Que não enxerga que você pode mudar? Porque, às vezes, a gente tem essa visão, né? Às vezes eu caio nessa também de... Ai, não, porque fulano é assim. Aí, na hora eu falo, fulano é assim? Peraí, você conheceu ele há cinco anos atrás. Cinco anos atrás, ele fazia isso. Hoje em dia, ele faz... Será? Porque cinco anos atrás eu fazia muita coisa que hoje em dia eu não faria, assim, tipo, não consigo me imaginar, né? Então, tá do lado de pessoas que acreditam que é possível a mudança. Não só que é possível, como é inevitável e como é uma delícia mudar. Porque é uma delícia mudar. Porque pode ser que daqui cinco dias eu ouça esse podcast e não faça sentido nenhum. Ou pode ser que eu ouça e ah, legal isso aqui, né? que pode ser que tem que cinco dias tenha mudado. E aí tem um, um comentário legal que eu queria fazer também, sobre um episódio que eu gravei aqui, que chama Amores Inventados, que deve fazer uns quatro, cinco meses, que eu convidei Dudu e Luca, e eles estavam bebendo vinho, e eu estava bebendo os porque eu não gostava de vinho. E hoje em dia eu não bebo mais os e bebo vinho, agora eu só bebo vinho. Então são coisinhas bestas, assim, mas... Essas pequenas mudanças fazem a gente perceber de que a gente não tá. Que a gente não é 100% estático, que não é 100% linear, né? A coisa de mudança. Pode ser que hoje, quando eu acordei, por exemplo, eu tava com vontade, não tava com vontade de comer mamão. Aí, cinco minutos depois, eu estava morrendo de vontade de comer mamão. Então, são coisas que acontecem assim, papum. É, nossa, me estendi muito nessa. Muito obrigada quem mandou. Agora um outro aqui. Passos que você considera essenciais para uma mudança positiva. E aí eu quero destrinchar aqui esse positiva, porque a próxima pergunta tem a ver também com esse polo negativo-positivo, né? E... A moto, bacana. É... E o que eu acredito sobre positividade e negatividade? Eu acho que nada é bom, nada é ruim, sabe? Nada... Nada tem que estar tá nessa nessa polaridade, porque se a gente julga alguma coisa como ruim, a gente tá meio que impedindo aquilo de chegar, é, a gente tirar alguma coisa daquilo. Não sei, vou dar um exemplo do vinho novamente. É, antes eu acreditava, eu fiquei muito tempo sem beber, porque eu falava, não, álcool não é pra mim, porque eu já passei, já tipo, fui viciado em álcool, e cara, não vai fazer bem pra mim, não vou fazer, não vou fazer, meu estômago não gosta, só que isso era uma definição, eu achava que isso era negativo. Aí eu voltei a beber e tal, eu ainda ficava com isso um pouquinho de Ai, não vou beber muito, né, porque vai que eu volto como era antigamente, sei lá. E aí, no finalzinho do ano passado, assim, me deu uma de... Cara, me lembrou, deu um estalo, assim, de falar Cara, abre sua apostila. Eu abri minha apostila, tava falando sobre o benefício do vinho pra várias coisas. E aí, naquele momento, eu escolhi, vou beber duas taças de vinho por dia. E é isso. E hoje em dia eu bebo duas taças de vinho por dia. Fico altinho no máximo. O dia que, sei lá, sexta, um sábado, hoje provavelmente eu vou beber umas três pra ficar um pouquinho mais altinho. Mas assim, é entender que isso não é bom e não é ruim, sabe? É algo que o meu corpo tá pedindo, que tá fazendo bem pra mim. Então é isso. E aí, tá, destrinchei esse positivo e negativo agora, que não existe, né? E os passos que eu considero essenciais para uma mudança... Eu acho que não existem passos para uma mudança. A mudança, como eu comentei na, no tópico anterior, né, ela é sempre constante. É só você perceber se essa mudança tá acontecendo porque é o que você quer, é o que realmente tá ali, que faz sentido para você, ou se é o que você tá fazendo porque as pessoas esperam isso de você. Tipo, quando você muda de 17 para 18 e a pessoa espera que você seja um adulto agora, que você pague suas contas ou que... Sei lá, você assine seus próprios papéis e você assuma um papel de adulto, sabe? Isso não necessariamente precisa acontecer quando você fizer 17, quando você fizer 18, desculpa. Isso pode acontecer quando você se sentir confortável com isso. Será que você quer realmente agora entrar numa faculdade? Ou você tá fazendo isso porque foi o que te ensinaram que você precisa fazer depois do ensino médio, sabe? É perceber o que que você quer, o que que realmente faz sentido para você, qual mudança te contempla. E daí seguir por isso, porque daí não vai ter jeito de você ou se arrepender, ou ficar mal com isso, porque era algo que você estava muito afim no momento. E eu vejo muito isso acontecer com as pessoas, de se cobrar <coughs> de ter uma evolução, aspas, de chegar num lugar onde falaram para ela que elas precisavam estar, quando na real elas querem fazer outras coisas, sabe? estava conversando esses dias, eu não lembro com quem, senão não estaria o um nome e mandaria um beijo, desculpa. Mas estava falando que estava fazendo uma faculdade que não estava afim. Que tava afim de fazer outra coisa, alguma coisa artística que eu também não lembro. <risos> Enfim, é, mas que tinha medo. Tinha medo do que, que ia acontecer porque não era algo estável. Tá, mas quem disse que precisa haver uma estabilidade? Quem disse que você precisa conciliar, por exemplo, faculdade com, com arte? Quem disse que você não pode se dedicar só ao que você quer realmente que é arte? e aí você vai estar inteiramente naquilo e aí vai ser uma mudança que vai te contemplar que vai ser contribuição pra você a palavra não é nem positiva, é contribuição que vai criar mais, porque você vai estar ali seguindo o que você quer e é isso, é isso, é isso é isso nem sei que, que ponto eu tava mais disso, que já tô na, na metade da segunda taça é aí a próxima pergunta insira aqui também aquele negócio do, da positividade e negatividade, né caso tenha esquecido, retoma aí, comentaram perguntaram assim, né? Como lidar com a negatividade? Como melhorar isso? Então, negatividade, é, como eu comentei, não é, não é legal a gente usar esses polos, né? O que você provavelmente tem é uma descrença em você, é não acreditar na sua capacidade, não acreditar que você é merecedor, né? Porque é o que ensinam pra gente também. Que você tem que ralar pra ser capaz Você nunca se sente capaz Porque você sempre pensa Ah, tem uma faculdade, mas tem gente que tem mais Eu Não aprendi nada na faculdade, tem que fazer mestrado Aí você chega no um doutorado Aí você vai sempre tentando é, Adquirir coisas pra se capacitar Quando na verdade você já é capaz de fazer as coisas, sabe? Você já é capaz de ter o, o conhecimento ali De conseguir o que você quer Então, a, e a melhor forma de você lidar com isso Se achar capaz Tem duas técnicas pra isso a primeira delas foi a como eu comecei a meio que aceitar isso pra mim Que foi antes do Axis Que foi uma, uma fase que eu tava melhorzinho comigo, assim Que foi uma dica do Henrique Sem H Que é um escritor que eu amo muito, Henrique Coimbra Inclusive conheçam Inclusive abandonou as redes sociais, perfeito E ele dizia que era pra você ficar olhando no espelho E dizendo que você era lindo Que você era incrível Que você era capaz Por mais que você não acreditasse nisso Mas você dizer Que as palavras tinham poder isso me ajudou bastante, mas algo que eu faço hoje em dia, inclusive, obrigado Henrique, é, mas algo que eu faço hoje em dia, que é muito mais fácil, que é o Access, né? Que é, é sempre me conectar com as possibilidades, entender que aquilo é, não é algo ruim que me aconteceu, que aquilo é algo que vai criar alguma outra coisa. E é perceber que a minha escolha passada não sou eu. Sabe? que a partir de agora eu posso escolher outra coisa... e que eu posso acreditar que eu sou capaz... inclusive, já jogando merchanzinho aqui básico de sempre... eu tenho um áudio de meditação... não meditação, uma, uma ferramentinha bem legal de access... É, que é uma técnica de expansão de consciência... Né? que eu falo um pouquinho disso sobre como, se, como entender o tamanho que você tem... Né? como confiar mais em você... E aí recomendo que você vá lá no meu perfil profissional, que é arroba terapias Amo o merchanzinho Equilibra terapias Tem lá a foto onde você pode comentar pra eu te mandar o áudio. Ou, se você estiver ouvindo isso e tiver meu WhatsApp, tiver meu Instagram, que eu acho que você deve ter, é, manda lá no DM. Fala, oh, quero o áudio. E aí eu te mando na hora. Porque, assim, é muito bom e faz perceber o quão grande quão capaz a gente é. Apesar de tudo que falam pra gente, sabe? Porque essa é a intenção né, das pessoas é diminuir a gente sempre pra gente não perceber o quão incrível a gente é. E a minha missão é justamente o contrário: é dizer o quão incrível eu me sinto, o quão incrível você pode se sentir, o quanto você verdadeiramente é. E vamos lá. Uma outra questão que eu achei muito legal é a influência do TikTok no senso crítico da próxima geração. Que eu achei um tema assim super é, requintado que eu vou só dar uma, uma pincelada por cima. Eu acho que o TikTok é só um reflexo do que a gente já vinha passando, do que... dos clamores, sabe? Da juventude. Que era é um espaço meio que pra... Só pra zoeira, um negócio bem específico, só pra poder fazer esse tipo de coisa. E eu acho que vai refletir de uma forma legal. É algo que une as pessoas. Pelo menos eu, eu percebo isso, sabe? É algo que... Não sei, pelo menos na minha família, né? As pessoas realmente gostam muito disso, se unem pra fazer. E, e gera-se, como eu posso dizer, essa não colaboração, essa reunião entre as pessoas pra conversar sobre isso e afins. É, não acho preocupante o fato da, da galera estar tá produzindo conteúdo porque é algo que é meio ia acontecer em qualquer tipo de rede social. É assim, a gente tá num, num processo, né, que hoje em dia é tudo muito, muito online. Então, é claro que essa nova geração, e a próxima geração também que vai nascer, é, provavelmente vai ter outra rede pra ter esse boom. O nosso boom foi o Orkut, a gente só não produzia vídeos pra ele, sabe? Pra algumas pessoas pode ter sido o MSN, o ICQ, o Bate-Papo UOL. A gente só não produzia vídeos, né, a gente conversava por vídeo, mas... Inclusive, eu acho que é um negócio muito legal dessa geração, porque eles vão ter muito registro sobre... Porque eu não tenho tanto registro sobre minha infância, mas, tipo, minhas sobrinhas, por exemplo, têm TikTok. Elas têm o TikTok delas lá, que elas vão poder olhar. E não só isso, né? Tem fotos, tem milhares de registros. O que é muito legal. Talvez elas não precisem escrever um livro pra saber o que aconteceu na vida delas daqui a alguns anos. Elas vão só falar, nossa, tem aquela rede esquecida que é o TikTok, né? E aí, vão ver. Mas enfim, sobre TikTok, não tem instalado porque é muito pesado. Era esse o ponto que eu ia falar, mas aí eu falei, ah, não tem mais pra falar aqui, né? É, vamos lá. Um outro ponto aqui foi afastamento de amizades quando não bate mais assunto e você se sente constrangido. E aí eu volto naquela primeira pergunta que me fizeram, que é sobre fazer sentido. Se as pessoas não fazem sentido, não estão mais te agregando naquele momento, não tá mais legal, não tá mais leve... Cara, é, tipo, entender, muito obrigado pelo tempo que você teve do meu lado, você foi incrível, foi legal, mas agora não faz mais sentido. E tudo bem se um dia voltar a fazer sentido, sabe? Não é definitivo. Eu tenho amigas que a gente já foi, tipo, muito, 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 muito próximo. E amigos também. E hoje em dia a gente se limita, não se limita, né? A gente troca umas mensagens, responde um story, um status, de vez em quando eu uma mensagem, manda um parabéns quando a gente se sente à vontade pra isso, quando tem algum tema que a gente sabe que é legal de conversar com outra, a gente conversa, mas não é forçando, sabe? Você não precisa forçar aquilo. Se acontecer, aconteceu, sabe? De vocês pararem de se falar e tá tudo bem, não diminui tudo que vocês viveram, como eu comentei. É, aconteceu recentemente, recentemente, tipo, acho que, sei lá, setembro, outubro, de uma afastar de uma amiga que eu tinha me aproximado muito no ano passado, muito, muito, muito. E no começo, assim, nos primeiros três dias, sei lá, eu fiquei meio mal, porque a gente se falava todo dia. E eu falei, nossa, será que eu fiz alguma coisa pra ela? O que será que aconteceu? E aí depois, tipo, foi passando, fui entendendo, não, tudo bem, né, cada um segue o seu caminho, agora não faz mais sentido a gente estar tá junto. E era algo que eu defini muito, assim, que tinha que ser, que a gente ia ser amigo pra sempre, sabe? Porque era uma ligação muito forte. E aí depois de um tempo a gente conversou e falou, não, realmente, nossa ligação é forte, a gente se gosta muito... Mas não faz, mais, não faz mais sentido pra gente agora tá conversando, não faz mais sentido pra gente agora a gente tá sendo é, amigo o tempo todo, sabe? Tipo, não amigo, mas tipo, a gente tá ali dialogando o dia todo, contando a vida um do outro. Porque a gente não tá sentindo essa leveza, não adianta tentar forçar. E é muito disso. E aí pode ser que um dia a gente volte a ser, tipo assim, melhores amigos, que se falam o tempo todo, que moram juntos e o cara é quatro. Ou pode ser que não, pode ser que a gente curta a foto um do outro, que a gente. Sua mãe de feliz aniversário e tá tudo bem, porque o tempo que eu vivi com ela, cara, valeu demais, foi incrível, sabe? Ela me ajudou em coisas surreais, que estão marcadas na minha pele, no meu livro, enfim, várias coisas que eu nunca vou esquecer disso, que foram incríveis. E aí, é, é entender que nada é pra sempre. Que tá tu... A gente tem, né, às vezes, essa coisa com ciclos. Eu tenho, inclusive, aqui um episódio sobre ciclos, hein? Se você não viu ainda. É com um grandíssimo amigo e cantor, Jucas. É... E a gente fala justamente sobre isso, porque ele também tem essa visão de as coisas duram enquanto duram. E é justamente isso. É justamente isso. Vou dizer mais uma vez, é justamente isso. As coisas duram enquanto é pra durar. Sabe? Tudo é enquanto é. Quando não é, não é mais. E é isso. E aí, o último tema aqui, que é achar que não merece ser feliz. Ele me perguntou como é que ele fazia pra se achar merecedor, né, da felicidade, do amor. E aí eu volto naquela segunda ou terceira questão, terceira questão, acho, que foi da... Nossa, é gostosa agora. Foi da negatividade, né, como melhorar e tal. É justamente a mesma coisa que eu tenho pra dizer. É entender que a gente foi criado. Pra não se achar merecedor. Porque a gente foi criado pra achar que a gente é pequeno, que a gente é do tamanho de uma formiguinha, de um grão de areia perto do universo, de que a gente não tem controle de nada, de que quem controla tudo é Deus, ou quem controla tudo é o sistema capitalista, ou quem controla tudo é, se você for um pouquinho da teoria da conspiração, é os Illuminati, né? Mas não! Quem tá no controle, quem tem ali as rédeas da sua vida, adoro quando eu faço instalada, porque eu faço instalada e faço marminha. Pena que vocês não veem. Quem tá ali no controle da sua vida é você, sabe? Se você quiser realmente se achar merecedor de ser feliz e começar a, de fato, ser feliz, você pode fazer isso. É, como eu sempre digo, o caminho mais fácil é barra de axis. Se você quiser isso de forma fácil, é barra de axis, de verdade. Não digo isso porque eu aplico, porque você pode fazer com qualquer pessoa. O caminho mais fácil é esse. Mas um outro caminho que você pode fazer... É destruir e descriar os seus pontos de vista, é falar, olhar no espelho e falar assim, olha, eu destruí e descrio todos os meus pontos de vista que me dizem que eu não sou capaz de ser feliz, que eu não sou merecedor, e a partir de hoje eu escolho ser feliz. E quando alguma coisa, alguma ideazinha chegar na sua cabeça que você achar que você não é feliz, ou que as coisas não estão fluindo pra você, ou que você não é merecedor, é usar uma ferramentinha, que foi o que deu o nome esse podcast, que é o Podpoc. Que é uma ferramenta de destruir, e descriar, que vai entrar justamente lá ali no ponto de vista que você criou energeticamente na sua cabeça e vai destruir, e criar isso, sabe? Entender que você é merecedor, que você é capaz quando você reconhecer isso, sabe? Porque quando você reconhecer isso, não tem nada que te impeça, é um foguete que só vai pra cima, que não tem como cair, que vai, que vai. Você vai ver que é uma energia, assim, de você não conseguir se segurar. Que você fala, caralho, eu sou muito capaz. Nada pra você é impossível. Nada. As pessoas falam as coisas pra você. você fica, como assim vocês não conseguem? Como assim isso é impossível? Eu consigo. Como assim você não tá enxergando aqui alguma coisa? Eu tô enxergando tranquilamente, sabe? Quando as pessoas, às vezes, vêm falar alguma situação pra mim, eu fico, cara, o que eu faria nessa situação? É assim, tapum sabe? É algo que transformaria na hora. Mas tudo que você precisa para fazer isso, para você ter essa energia, essa potência, é reconhecer que você já é esse ser grande, incrível, maravilhoso, e que você merece, não só merece, como você tem aí disponível toda a felicidade. Se você esquecer todo o seu passado, não esquecer necessariamente, mas não olhar para você como seu eu do passado, entender que a partir de agora você é o eu do futuro. Eu, que você é o eu do agora, né, eu tenho um, mais um gole de vinho, eu tenho aqui um caderninho, onde eu anotei, se eu não me engano, dia 9 do 3, eu não lembro direito que dia que é, porque eu não vou, o caderninho tá longe agora, é... mas eu anotei ali, era alguma coisa tipo assim, hoje é dia, acho que era 9 do 3 de 2020, e eu escolho viver por mim, e foi isso. É, deu até vontade de chorar agora. Porque foi aí que as coisas começaram a fluir. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Foi aí que eu comecei a enxergar a vida de outra forma, realmente. Que eu comecei a entender que tudo estava disponível pra mim. De que eu era merecedor daquilo. E de que tudo poderia ser muito mais fácil. Porque embora eu já tivesse há um tempo, conhecesse Axis e tivesse nessa, eu não tinha essa percepção de que era pra mim, sabe? Eu achava que era pro outro. Não, porque é fácil pra facilitadora X porque ela tem dinheiro. É fácil pra fulana porque ela já nasceu no berço de ouro. É fácil pra outra porque... Sempre tinha essas coisinhas é, Tipo, de me desmerecer e falar Não, porque eu não consigo E aí, quando eu escolhi isso, as coisas fluíram Então, esse é um episódio É, assim Meio sem forma de estrutura, né E eu queria comentar outro negócio legal Que eu vou até dar uma baixadinha, no então, Que foi, eu tava aqui, né é, Eu peguei as perguntas, eu datilografei elas Porque eu tô com uma máquina de escrever elétrica Queria testar, né Mais ainda e aí eu falei... Ah, vou comecei a gravar umas oito horas, né? Aí quando deu oito horas... Eu tava aqui deitado na cama... Falando... Ah, vou levantar pra gravar... Menina... veio um carro de som... Pro vizinho... E eu ri tanto... Eu não conseguia parar de rir... Eu ri durante dez minutos assim... Seguidos... Porque foi... Assim... Parecia uma, uma viatura chegando... Falei, Nossa, uma viatura... Aqui na rua agora... Que estranho... Aí ligou meio que uma sirene de ambulância... Eu falei... Ah, a sirene... Eu, tipo... A ambulância ou a viatura? Aí começou a música... Aí eu falei, pera, ou alguém tá ouvindo música, tá passando ambulância, ou ambulância com música. Aí eu saí lá fora, e era esse carro de som. E aí estavam... Enfim, teve de tudo. Teve música de parabéns, teve declaração, teve fogos teve tudo. E aí, é, eu ri muito durante 10 minutos. E aí eu fiquei me sentindo tão leve, assim, sabe? É tão gostoso você rir. A gente tem um negócio em Axis, que a gente fala, né? Que quando você ri, você libera muito mais coisa do que quando você chora. Porque você tá ali feliz, sabe? Você tá radiante. E aqueles 10 minutos eu não conseguia parar de rir. Parecia que eu tinha nascido para aquilo. E é isso que tá presente, né? Com o seu corpo. É você tá nessa energia. Assim. E é isso, né? Aqui, ó, no finalzinho da segunda taça, estamos assim. Mas eu queria agradecer muito vocês todos que estiveram comigo durante 2020 e gratidão também por estarem aqui gratidão é uma palavra que eu não gostava antigamente inclusive, mas agora eu tô usando porque eu acho bonitinho mas gratíssimo estou por vocês estarem aqui em 2021 comigo, por estarem ouvindo minhas coisas, e se vocês ouviram o episódio até aqui, vão nas minhas redes qualquer lugar que vocês tiverem contato comigo, pra comentar raquete, pra saber que você ouviu até aqui, ouviu até o final e eu ia finalizar mas o carro do lixo tá passando então eu acho que eu vou deixar esses últimos segundos dedicados a ele. Muito obrigado por vocês terem estado aqui comigo mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. E o carro do lixo. E esse foi o Poco Podcast.